0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в программе в гостях замечательный человек. Это Андрей Константинович Батурин, председатель Союза композиторов Евразии. Здравствуйте, Андрей Константинович.
1: Здравствуйте, Виктор. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Андрей Константинович, помимо того, что вы председатель Союза композиторов Евразии, вы занимаетесь еще очень обширной общественной деятельностью. Если можно, вкратце расскажите о своих регалиях и тех направлениях, в которых вы работаете.
1: Ну, во-первых, друзья, я хочу поблагодарить Виктора и хочу поблагодарить замечательное общество, Всероссийское общество слепых, что они пригласили меня в столь уютную комнату и на замечательное такое радио, о котором я даже не знал о существовании его. Поэтому это совсем не находится рядом с моим домом, поэтому я надеюсь, что мы будем часто сюда захаживать и, может быть, даже разработаем какую-нибудь программу совместно грантовую вместе с Радио ВОЗ и Союзом композиторов Евразии или Московским Союзом композиторов или союзом кинематографистов, потому что я во всех этих общественных организациях принимаю участие, я член правления гильдии композиторов Союза кинематографистов Российской Федерации. Я написал музыку более там 50 уже фильмов. И не могу сказать, что просто когда уже ты становишься старше, ты более выборочно относишься к фильмам. Если раньше ты их писал больше, то сейчас ты уже начинаешь как-то выбирать для себя работу, уже как-то не хватаешься за первое попавшееся. Потом я руковожу председателем Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, который создан нашим учредителем Ассамблеи народов Евразии, куда входят различные общественные организации евразийских стран, композиторские, исполнительские, наше отечественное региональное отделение, которое входит в Союз композиторов России. Я советник ректора РГСУ, стараюсь помочь Наталье Борисовне Починок, нашему ректору осовременить, перезагрузить работу нашего университета, привлечь к ней новых абитуриентов и создать новые креативные продукты, которые могли бы заинтересовать в нашем образовании, в обучении у нас ребят со всего мира практически, не только из Российской Федерации. Я занимаюсь этим, потому что мне уже много лет, мне 61 год, поэтому помимо музыки я занимаюсь общественной деятельностью, и вот в частности... Я руковожу федеральным проектом ⁇ Красная гвоздика ⁇ фестиваль, который был возрожден при поддержке президента в 2015 году, а на самом деле он был основан еще в советское время, в СССР в 1967 году. Проектом ⁇ Академической музыки, мелодии единства ⁇ где наши композиторы из разных стран Евразии сочиняют свои академические произведения, симфонические произведения на какие-то национальные исторические темы. Свои и тем самым сохраняют историческую правду своих стран и обмениваются ею со слушателями и с другими молодыми композиторами из других стран. Есть у нас также проект о России, который тоже молодые композиторы продолжают о российской глубинке, о российской истории, о российских национальных корнях. Вот это все этим всем занимаются наши композиторские организации.
0: Сегодня хотелось бы, Андрей Константинович, поговорить подробнее о, о вашем проекте замечательном Красная Газдика, который в свое время руководил и всегда Давыдач Кобзон. Вот, но когда его не стало, насколько я понимаю, Нелля Михайловна Кобзон продолжила это дело, да, и вместе с вами, как вот это произошло?
1: Ну, но... Изначально председателем жюри была Александра Николаевна Пахмутова еще с 1967 года, потом в связи со всякими изменениями в стране председатели жюри менялись, но неизменно этим занимался союз композиторов, именно профессиональные композиторы-песенники, такая гильдия существует в союзе композиторов, комиссия песенная комиссия, которую возглавляет Олег Борис Иванов, народный артист, лауреат премии Союзного государства, автор прекрасных, замечательных песен, знакомых каждому, это и «Талая вода», и «Олеся, Олеся, Олеся», и «Дружбу товарищ пронес по волнам», и «Песня моя песня», то есть много песен, которые пелись уже в то в советское время вокально-инструментальными ансамблями. Но, к сожалению, этот фестиваль, ввиду перетрубации в нашей стране, где-то году 89-м сошел на нет, композиторская организация прекратила им заниматься, Советский Союз развалился, композиторы стали более разрознены, более э, индивидуальны, и уже как бы не были объединены какой-то такой большой идеей. И вот только в 2015 году, когда я уже говорил раньше, при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, он был возрожден как средство стимуляции профессиональных авторов, стимулирования профессиональных авторов на создание песен патриотической и гражданской направленности, продолжение лучших традиций советской песни и пропаганду этого вида деятельности.
0: Замечательно. Я сейчас предлагаю на ваше усмотрение, давайте что-нибудь послушаем из тех песен, которые отмечены были этим замечательным конкурсом, фестивалем.
1: Да, я предлагаю послушать песню нашего конкурсанта. Он принимал участие в нашем фестивале. Да, я не договорился, что с 2015 года президентом фестиваля конкурса «Красная гвоздика» стал Иосиф Давыдович народный артист, герой труда. Но, к сожалению, в 2018-м Иосиф ушел от нас, и мы решили, что пост президента фестиваля никогда никем заниматься не будет. он Пожизненно остается за Иосифом Давыдовичем, а помогает нам сейчас, как наш руководитель оргкомитет Нелли Михайловна Кобзон, да, и бог здоровья, и всей семье Кобзон, потому что она активно сохраняет память о Иосифе Давыдовиче. Вот э, вывесили и мемориальные доски, и памятник на кладбище установили, и сейчас будет еще памятник у гостиницы Пекин, и множество всяческих мероприятий, конкурсов, концертов проводятся, чтобы сохранить память о Иосифе Давыдовиче великом гражданине, человеке и артисте, поэтому... Я сейчас буду представлять наших молодых участников. Это Евгений Окунев, участник фестиваля конкурса «Красная гвоздика» имени Юсидорда Чакобзона. Евгений Окунев с песней «Солдат».
2: Потому что твой покой хранят сыны России. Твои сыны без лишних фраз и показушных фальши. Любой ценой, но твой приказ исполнят, коль прикажешь Наши взлетят, тут тела нет в зарплатах И вечность примет гордый взгляд, работайте, ребята! Солдат России! Солдат России! А жизнь идёт, и Новый год, В календарях меняют даты, И Бог Россию бережёт, Верностью солдата И Бог Россию бережет Верностью солдата Пусть Бог Россию бережет Пусть бережет
0: Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ. Андрей Константинович, вот сегодня э, современная жизнь диктует э, и композиторам, и обыкновенным гражданам какие-то новые реалии. И, конечно же, в условиях сегодняшнего такого непростого времени многим композиторам приходится, скажем так, нелегко. Как вот, в каком состоянии сегодня находится... Вот это наследие советской песни, вот эти композиторы, которых вы сказали, заслуженные деятели культуры. Конечно же, я думаю, что они востребованы, но насколько они востребованы, и как вот эта ситуация сегодня решается?
1: Ну, спасибо за вопрос. Я считаю, что в наше тяжелое время, если говорить именно о сегодняшнем дне, безусловно, большой урон нанесла нам пандемия. И всем не просто и композиторам, и некомпозиторам, и физикам, и лирикам, и слепым, и глухим, и зрячим всем очень тяжело. И мы вместе сейчас, при поддержке нашего государства, пытаемся выбраться, спасти себя. Но слава Богу, что мы живы с вами. Все, кто находится в этой студии, слава Богу, что мы живы. И поэтому мы продолжаем свою работу, потому что много наших коллег ушло от этой болезни. И это наивысший урон, который только может понести общество но не просто было композитором и вообще профессиональным артистом, период развития безусловно вот этих первых шагов демократии когда композиторами могли быть все кто мы сейчас пойдем на улицу любой человек, человек сочиняющий мало-мальски песни или музыку даже не думая о том нравится они кому-то или нет может называть себя композитором мы можем сказать что тяжело стало профессиональным композитором потому что искусство было переведено в рынок рынок очень активно начал использовать вот эти все рыночные отношения товар деньги товар продвижение реклама маркетинг на что композиторской организации не как не отреагировала. То есть она не стала тоже каким-то механизмом в этой работе. Она продолжала катиться по накатанному и ждать, что когда-то появится вот эта востребованность, когда-то эти композиторы, эти произведения понадобятся, просто соглашаясь с тем, что это профессиональная организация. А в это время талантливые и неталантливые, всякие люди активно развивали шоу-рынок, и у многих это удавалось, и появились новые имена, появилась новая музыка, которая, возможно, она очень классная, она мне самому нравится и рэп, и какие-то вот современные песни. Но зачастую их очень сложно назвать песнями, потому что в песнях все-таки есть свои правила, есть какие-то порядки, есть форма. Сейчас уже эта форма может быть совершенно вольной. Главное, как говорит молодежь, чтобы качала или чтобы заходила. Да, я тоже понимаю вот этот кач, и вот когда песня заходит, когда начинаешь ее чувствовать, и даже... Мы раньше записывали по много вариантов песен. Песня могла родиться сначала в таком варианте, потом мы ее прослушивали вместе. Она не заходила, как говорят сейчас. Мы писали второй, третий, четвертый варианты и аранжировки, и манеру исполнения, и какие-то инструменты, и какое-то пианофорто, увеличение каких-то эмоций. Да, но тем не менее профессиональные авторы долгое время, практически от года до 2014 пока не возродился этот фестиваль, занимались каждый сам по себе. Ну что такое композитор? Это индивидуальный творец. Вот он творит сам по себе, один вот в такой комнате закрытой. Они наши авторы во многом потеряли общность. Мы недавно говорили. На замечательной конференции я копыта евразийской ассоциации правообладателей что пандемия нам проявила вот может быть наши авторы поэты, я не говорю что только композиторы такие многие творческие профессии являются одиночками пандемия нам проявила как важно чувствовать плечо друга как важно быть членом какого-то сообщества вот допустим зачастую когда к нам в союз композиторов принимаем людей они сдают определенный пакет документов у них должно быть обязательно высшее образование профессиональное или иное образование они должны иметь творческий опыт, но они спрашивают, а что вы нам дадите, Что, какой от вас будет толк? Мы говорим, ребята, может быть, мы особенно вам ничего не дадим, но мы вам можем оказать поддержку в трудный момент. Мы можем написать вам письмо и довести его до исполнения вам, если надо, вам устроить детей в детский сад, детей в школу, например. Можем поднимать вопрос с вашими жилищными и иными социальными проблемами. Вот в советское время это у нас была специальная социальная комиссия в Союзе композиторов. Сейчас у нас, к сожалению, такой комиссии нет, но все равно по старой памяти мы всем этим занимаемся. И в период пандемии мы первые создали рабочую группу среди всех творческих союзов и общественных организаций объединившись, и начав анализ, потому что многие наши коллеги начали к нам обращаться и говорить, что, ребята, вот мне не на что жить. И это была правда, потому что человек на тот момент не имел никаких договоров по работе. Трудовая книжка у члена общественной организации должна лежать дома, и он работает только по договорам. У некоторых есть трудовая книжка, лежит на предприятиях, в театрах, где они работают те да люди получали еще зарплату но были люди такие которые при всем при этом не имея ни договоров ни рабочей трудовой книжки они имели тяжелые болезни были одиноки без родственников и не были пенсионерами и не были заслуженными артистами российской федерации за которые доплачиваются 30 тысяч рублей каждый месяц то есть мы объективно собрали вот в период пандемии все эти заявления, объективно отработали их все, убрав оттуда по тем или иным причинам неподходящих людей. У нас осталось порядка 90 человек, которые действительно подлежали вот такой помощи, которым было необходимо помочь, иначе для них это уже превращалось в крах, эта жизнь. И мы благодарны правительству Российской Федерации, Миншустину, который поддержал нас и сказал, что это надо сделать. Благодарны Российскому Авторскому Обществу, Российскому Музыкальному Союзу, фонду Игоря Бутмана, которые очень активно включились в помощь композиторам и которые пострадали на тот момент наиболее сильно. помогали поэтому вот объединение в творческие объединения вот она показывает что оно продуктивно и вот с 15 года как-то началась у нас востребованность в этой нашей песне, в этом э, нашей профессиональной песне, в наших традициях советской песни ну а я как композитор уже который пишет академическую музыку я могу сказать что академическая музыка исключительно востребована сегодня зрителям она нужна потому что многие оркестры э, на многие концерты трудно попасть но они играют шедевры, классику мировой академической музыки Моцарта, Бетховена, Брамса, Шнитки Это прекрасные произведения, и без них, безусловно, не должна проходить ни одна репертуарная сетка, ни одной филармонии, ни одного концертного зала. Но, тем не менее, я могу сказать, что у нас имеется более 800 профессиональных отечественных симфонических, академических композиторов, которые пишут прекрасную музыку, и которая должна исполняться, иначе вот этот весь пробел исторический, у нас будет потерян, то есть от Моцарта, Рахманинова, Шостаковича. вот Я не знаю, назовите мне, вот вы знаете академических композиторов,
0: Виктор? Ну, я знаю. Вот, ну, те- вот Шостакович, те- знаете. Да, Шостакович, дальше, Хачатурян. Ну, Хачатурян,
1: Шостакович, это да, принципе, а которые... дальше огромный период Провал, времени, Провал. о ком вы не можете сказать. А, эти, а э, есть чудесные композиторы, Подгайц, Михаил Бронер, Гаврилин, ну, прекрасные композиторы. которых необходимо исполнять, чтобы наша российская отечественная музыкальная культура развивалась дальше. Вот в этом мы видим главную сейчас потребность нашей организации, как-то сообща, доказывать необходимое исключение в репертуарные предложения симфоническим оркестром отечественной академической
0: музыки. Я бы подытожил так объединиться, чтобы жить. А, ну,
1: да, ну не... все равно вот эта наша современная жизнь, как вы сказали, трудная, она все равно разъединяет людей. Как бы вот мы не хотели, как в советское время, вот все объединялись в пионерию, в комсомол, там, в то, все. Сейчас этого нет, сейчас каждый сам по себе, если каждый урывает что-то такое ценное, он тщательно это бережет и туда не пускает другого. Либо эти люди объединяются между собой, и тоже уже это ценное становится у них гораздо больше, и они оберегают уже его в десятером, в 20-м. И, естественно, такие вопросы решить сложно, но, тем не менее как я говорю всяким людям, которые исповедуют различные либеральные ценности, я им говорю, что мы не кричим, что все так плохо, это не, не значит, потому что все хорошо, Мы каждый делает на своем месте что-то такое, что может улучшить нашу жизнь, улучшить жизнь нашего общества, да, возможно, этих усилий наших... Может, не хватать, чтобы завтра сделать эту жизнь лучше, но к нам будут присоединяться другие. И, может быть, эти наши усилия будут увеличиваться, увеличиваться многократно. И в конце концов, что-то в жизни людей поменяется. Но это надо делать мирным, спокойным путем и путем логических
0: объяснений. Я предлагаю послушать какую-то еще песню вот из этого проекта.
1: Да. Я хочу сказать, что мы сейчас активно работаем с молодыми композиторами. Безусловно, без будущего нет, у нас настоящего и нет будущего, без прошлого нет будущего, скорее всего, но и будущего нет без настоящего, если мы не будем пропагандировать наших молодых артистов. Я познакомился на президентском форуме Таврида, замечательный форум, который проводится уже много лет в Крыму, с прекрасными артистами, которые пишут замечательные песни оригинальные, которые стараются... В них сохранить свои национальные традиции, в которых присутствует мелодизм, присутствует гармония, хотя некоторые из них и не чураются совсем современных стилей исполнения, что само по себе, конечно, веяние времени, и к этому надо прислушиваться. Поэтому я хочу к вам, вам тоже представить участника фестиваля конкурса «Красная гвоздика» из Нальчика Амирхан Амшоков. Замечательный певец, и очень у него такая интересная песня. Послушайте, пожалуйста.
3: Мной. Ветер ночной поменял пароль Я больше не твой Продолжаешь играть Что надо менять От реали теперь Просто не убежать Тайд вам ей Ну сказал Someday, yeah, yeah Just to
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях в моей программе замечательный человек. Это Андрей Константинович Батурин, председатель Союза композиторов Евразии, и мы говорим о современной ситуации в музыкальной профессиональной среде и, в частности, о замечательном фестивале конкурсе «Красного гвоздика памяти Иосифа Давыдовича Кобзона». Андрей Константинович, можно поподробнее узнать о участниках постоянных жюри, кто это, Это же вот ну, такие имена, очень именитые люди, просто хотелось бы еще в очередной раз услышать этих, об, об этих людях.
1: Но, но в жюри у нас, как еще вот, когда был жив-здоров Иосиф Давыдович с 2015 года, председатель нашего жюри, как я уже выше говорил. Олег Борисович Шиванов, народный артист Российской Федерации, лауреат премии Союзного государства, председатель песенной комиссии Союза композиторов Москвы. В работе жюри участвует Елена Атрашкевич, председатель Союза композиторов Республики Беларусь. Участвовал недавно ушедший от нас замечательный белорусский композитор Олег Молчин, его супруга Ирина Видова. Участвует заслуженный артист Российской Федерации, член Союза композиторов России Олег Каледин, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Клевицкий, наши поэты, цвет нашей песенной поэзии, наверное, это Александр Шаганов, Михаил Андреев, Герман Виткин, Карен Кавалерьян, то есть Симон Асяшвили, Лариса Рубальская, Михаил Шабров, то есть э, в жюри, э, который формирует Олег Борис Иванов, включаются композиторы и поэты, которые вот сочиняют именно вот в традициях лучших традициях советской песенной культуры потом к нам в жюри приезжают различные председатели песенных организаций из разных стран мира из китая из сирии из германии поэтому мы с удовольствием когда не было пандемии принимали иностранцев и очень хороший композитор у нас в жюри Михаил Хохлов. Михаил Хохлов – представитель Донецкой Народной Республики. Он работает в театре имени Бравуна. И я могу сказать, что там у нас очень большое созвездие исполнителей, которые становились не только лауреатами конкурса «Красная гвоздика», но и где-то год назад мы замечательным нашим народным артистом Российской Федерации певцом Львом Валерьяновичем Лещенко проводили конкурс «Русский бас» где мы хотели найти всех лучших молодых басов в Российской Федерации и показать, что такой голос именно олицетворяет нашу страну, показать новый репертуар для баса и привлечь к этому интерес, что нам, безусловно, удалось. И тут мы не можем сказать о лауреатах, конкурса «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона и русский бас Алексея Аносова, прекрасном певце из Донецкой Народной Республики, который даже на одном из конкурсов «Красная гвоздика» получил приз имени Иосифа Давыдовича Кобзона, который ему вручила э, сестра Иосифа Давыдовича Кобзона, а также Александр Черный, безусловно, замечательный бас из Донецка, э, прекрасный артист. Поэтому я могу вам предложить сейчас послушать песню в исполнении Александра Аносова которую написал композитор Михаил Хохлов. Песня была удостоена приза Иосифа Давыдовича Кобзона на фестивале-конкурсе «Красная гвоздика-2018».
4: Век, в рассветной мгле тебя сирены в разбудит Не измени своей земле, не измени своей земле а остальное путь, что будет, тогда накроет тьма синит Душа глохнет от орудия Своей земле не измени, Своей земле не измени. Остальное путь, что будет, Когда страна моя в огне. Наша
2: судьба не осудит.
4: Я буду чист перед
2: тобой. Я буду чист
4: перед собой. Остальное будь что будет, не изменит.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях на Радиовоз в моей программе замечательный человек, известный композитор, известный общественный деятель Андрей Константинович Батурин, председатель Союза композиторов Евразии. Андрей Константинович, скажите, пожалуйста, вот э, столько времени прошло э, с советских да, И сегодня э, традиции советской песни, они на самом деле это определенный пласт культуры. Вы немного ранее сказали, что без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Вот те песни, которые э, пелись в Советском Союзе, каким образом сегодня... э, Новое поколение их пытается, как вы пытаетесь их сохранять, и это наследие передавать СМИ, я не знаю, как сказать, медийным каким-то средством информации, потому что сегодня, к сожалению, мы включаем телевизор, включаем радио, да и эти песни фактически услышать невозможно. Какие шаги делаются для того, чтобы эта песня звучала сегодня и донести ее до широкой аудитории?
1: Ну, с шагами это, конечно, дело сложное. Я могу вам сказать, что я как сам продукт советской эпохи, который испробовал жизни все. Вот так мне, слава Богу, я благодарен Богу за эту жизнь, что я играл рок-н-ролл в школьных коллективах, я аккомпанировал выдающимся композиторам и работал с ними, с Юрием Сергеевичем Саульским с Леонидом лонстримом вот, я играл в джаз-ансамбле «Арсенал» под управлением Алексея Семёновича Козлова, работал с прекрасным композитором Володей Мигули, который написал шикарные песни, которые вот сейчас тоже мало звучат, что обидно, потому что песни-то у него прекрасные. Потом я сам ударился в написании песен, работы с певицей Екатерины Семёновой, и у нас было создано огромное количество. Прекрасных песен, которые пел народ. Потом, в силу обстоятельств, я ушел работать в кино, начал писать для кино и открыл себя оркестровую музыку, большой оркестра Так как я все время еще со времен арсенала все-таки тяготел к инструментальной музыке, то она меня и поглотила. И поэтому потом уже сейчас я занимаюсь чисто симфонической музыкой. Песни это создание просто либо в кино, либо на заказ, когда это востребовано. А так только симфонической музыкой. Поэтому. Какие шаги мы предпринимаем? Вот мы стараемся показать государству, что эта ниша существует, что в ней работают профессиональные композиторы, которых государство выпускает каждый год из стен консерваторий и высших учебных заведений в люди, которые продолжают лучшие традиции, мы опять же сейчас говорим о песенной культуре, но от песенной культуры она, наверное, все равно не отрывна ни от академической, ни от какой другой, в любом случае, национальные исторические традиции, они должны продолжаться любыми современными способами. У нас выходят композиторы, которые становятся членами общественных организаций, и, в принципе, дальше на этом путь обрывается, если они не попадают в какую-то колею, которые случайно их вынесет или не случайно, благодаря каким-то их умозаключениям и расчетам, в удачное русло, они, скорее всего, ну, не имеют той возможности, которой и имеют возможности шоу-рынка. Я не отрицаю, конечно, что участники шоу-бизнеса там тоже, хотя, как многие говорят, что вот ты заплати деньги и станешь ты популярным. Нет. Если у тебя нет таланта, если у тебя нет искрысия, нет чего-то, какой-то харизмы внутри, сколько ты денег не плати, и такие опыты были. Человек не станет популярным, либо он станет популярным на миг, и потом эта вся популярность лопнет, как мыльный пузырь. Безусловно, деньги вкладываются в талантливых людей, как деньги вкладываются в талантливых ученых, в талантливых спортсменов, в талантливых политиков даже, и деньги вкладываются в талантливых музыкантов и композиторов и примерах таких немерено. Но тем не менее, если мы говорим об идеологии, если мы говорим о государственной политике, а как бы эти слова высокопарно не звучали, то патриотическая песни, песни гражданской направленности, национальные традиции – это все-таки немножко дело государственной идеологии, которая должно безусловно поддерживаться государством, безусловно активно поддерживаться государством путем объявления различных конкурсов, пускай это будут какие-то конкурсы, какие-то проекты, где все могут принимать участие, и кто-то будет отбирать лучших, допустим, и поощрять их, но безусловно это должна быть поддержка, и на этот Например, наши недруги, те же американцы или какие-то европейцы, тратят огромные деньги на идеологию. Идеология – это превыше всего. Она формирует внутреннее сознание человека. Вот я прочитал интересные мысли Захара Прилепина ну вот, по поводу Моргенштерна и вчерашнего дня поэзии. Ну вот почему раньше у нас на утренние передачи на Первый канал приглашали там, ну, условно говоря, известных, великих поэтов, Роберта Рождественского, вот, Риму Казакова а почему сейчас там приходят веселые люди, которые развлекают людей? какие-нибудь Мангерштерны и прочее. Потому что тогда была задана планка воспитания человека, и эта планка не должна была снижаться, мы хотели каждый человек, чтобы был воспитан, культурно наполнен. Сейчас это больше идет по линии развлечения, и, к сожалению, пробить эти частные каналы, даже я говорю в том числе и о канале ВГТРК, сложно, потому что у них между собой идет конкуренция, и первый канал является частным, они сами диктуют себе политику, кто из них есть, кого они показывают, и пока вот эта тема нигде не поддерживается, кто-то как-то цепляется за нее, тот же телеканал Звезда, но все это настолько незначительно, оно ничего не дает вот этому пласту.
0: На общем фоне это да,
1: Такие... ничего не дает мне, хотя это здорово, нет, это здорово. Ну, а по большому счету это ничего не дает, пока как бы государство не поймет, что это идеология, музыкальная, песенная, вокальная культура, да, ну, даже академическая это
0: часть идеологии. Я предлагаю послушать еще какую-нибудь из песен, которые действительно несут в себе содержание, смысл и.
1: Давайте. Я могу сказать, что у нас большая дружба связывает с Белгородской государственной филармонией, где работают тоже прекрасные артисты, прекрасные певцы и певицы, с которыми нам связывает, нас связывает большая дружба, и которые тоже становились лауреатами фестиваля Красная Гвоздика. Это и Иван Белыш, и Галина Зольникова, и Николай Бирюков прекрасный композитор, который пишет для оркестра русских народных инструментов и симфонические произведения, и прекрасные песни. Я предлагаю вам послушать в исполнении Ивана Белыша песню «Родина-мать», которая тоже стала лауреатом фестиваля «Красная гвоздика» имени Узида Владича
0: Ну что ж, мы слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ.
3: случайно
5: увидел медали в позабытой шкатулке отца, Они смотрят в глаза, как скрижали, наполняя отвагой сердца, Не вернулся мой детской атаки, На войне он оставил свой след. Он геройский погиб в этой драке, Защищая собою весь свет. Воины, воины, вы Русь берегите, Мир сумели бы отстоять. Дух победный в несите, Как несла его Родина-мать. Воины, воины, вы Русь берегите, Мир сумели бы Отстоять. Дух победный в веках несите, Как несет его Родина-Мать. Он геройский сражался с врагами, Защищая последний рубеж. Уходила земля под ногами, Но он был преисполнен надежд. Он душой слепо верил отчизне И без страха пошел на пролог. Он всегда нас любил больше жизни И увидел небесный наш дом Воины, воины, вы Русь берегите Мир сумели бы отстоять Дух победный Несите, как несла его Родина-Мать Войны, войны, вы Русь берегите Мир сумели бы отстоять Дух победный в веках несите Как несет его Родина-Мать Озарилось лучами то утро, окропилась родная земля. Появилось победное чувство и воспрянула духом страна. Приближая в боях день победы, вечной славой живут и сейчас. Дорогие отцы наши,
2: я всегда буду помнить о вас.
5: Как несла его Родина-Мать. Воины, воины, вы Русь берегите, Мир сумели бы отстоять. Тут поведный в несите, Как несет его Родина-Мать.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Константинович Батурин, председатель Союза композиторов Евразии, очень заслуженный человек, общественный деятель. Андрей Константинович, я помню свое детство, когда я включал радио, я уже был, так сказать, слабовидящим человеком, да, и наше радио и Третья программа всесоюзного радио была там и даже радио Маяк, и многие другие радиостанции транслировали вот то, о чем мы с вами говорим. И Иосиф Давыдович Капсун, и Лещенко, и даже Утесова, и Бернеса. И многие, допустим, там песни Клавдии Шульженко, и многих можно перечислять, и в том числе те песни, которые были написаны и прекрасным композитором Александром Морозовым, там «Малиновый звон на заре», то есть вот когда включаешь радио, и звучит вот эта музыка, допустим, «Малиновый звон на заре», ты чувствуешь какую-то такую, знаете, любовь и гордость за нашу родину, За наше Отечество. Вот каким образом сегодня нашим людям, скажем так, те, которые настроены на патриотический лад, вот вы их объединяете, это очень большое дело. Я очень рад, что этот конкурс существует. Я сам с женой, мы побывали в прошлом году, нам приняли участие в этом замечательном действии. И я получил истинное удовольствие от того, что я услышал и современных, конечно, авторов, и в том числе там был, конечно же, и замечательный композитор. Александр Добронравов, который тоже поет патриотические песни. Вот скажите, пожалуйста, сегодня как, может быть, на законодательном уровне или все-таки, может быть, создать какую-то радиостанцию, вот, допустим, которая бы была сегодня такая именно государственная? Есть радиокультура, мы знаем, да, но почему-то она, во-первых, непопулярна, и, во-вторых, вы видите какой тот выход из сложившейся ситуации сегодня? Вот как это продвинуть, как чтобы это звучало?
1: Ну, видите, Все равно каждый из нас понемножку вносит свою лепту в эту работу. И в том числе и вот ваше радио, радио общества слепых делает сейчас большое дело, что показывает этих ребят, дает им возможность прозвучать, потому что в основном это певцы из наших регионов Российской Федерации, которые никогда бы в жизни не прозвучали ни на каком радио, за исключением своего территориального, не не появились бы в Москве, не появились бы на молодежных форумах, на каких-то концертах вот в Кремле, в колонном зале Союзов, если бы мы с вами случайно вот так не встретили их и случайно где-то их не услышали. Поэтому есть много наших единомышленников есть много наших товарищей и руководителей филармонии композиторов и исполнителей которые заинтересованы э, в развитии этого пласта российской музыкальной культуры но просто все должно сложиться вот мы потихоньку это делаем но какие бы дискуссии мы ни разводили пока ничего такого глобального не получается но из этих мелких усилий всегда что-то да поэтому давайте будем работать Это прекрасные песни, вот вы вспомнили песню замечательного композитора Александра Морозова, у которого был недавно день рождения, с чем мы давайте с вами его тоже поздравим, здоровья. Маэстро, который написал много замечательных песен. И вот, как говорил Тихон Николаевич Хренников, Россия страна грусти, страна минора. И вот песня "Малиновый звон" яркий этого представитель, потому что это достаточно грустная песня, но насколько она тонко попадает в душу человека в и насколько душу, да, много мыслей прослушивая ее, может пронестись у разных людей разных. И сейчас есть такие песни. Почему? Есть талантливые исполнители и авторы, в том числе из разряда шоу-бизнеса есть такие песни. Но вот именно главное, чтобы не погибла культура вот этой вот советской песни. Потому что в любом случае там э, за столом люди поют старые песни, вспоминают, за исключением там ряда небольшого каких-то песен, появившихся в постсоветский период. Давайте наши совместные усилия, вот пусть... Радиостанция Всероссийского общества слепых устраивать встречи с композиторами, вы можете приглашать сюда поэтов, мы можем вам помочь композиторов, известных исполнителей, делать, конечно, может быть, да. устраивать дискуссии, мы можем показывать, я знаю, что прекрасная самодеятельность во Всероссийском обществе слепых, мы можем Приглашать композиторы, и они могут показывать свои новые песни, чтобы пополнялся репертуар. Потому что вот много, к сожалению, на конкурс присылает заявок, кто, кто поет старые песни. Я всегда говорю конкурсантам, что старую песню, если вы берете, то ее надо так трансформировать на себя, чтобы она звучала либо как-то совсем иначе по отношению э, к ну, по мере, версии, не хуже, либо, да, по-новому, потому что это неминуемо сравнивается. Поэтому вот сейчас активно начали, в том числе из-за пандемии, проводить даже ярмарки наших песен в рамках проекта «Наша песня» Татьяна Журбинская, нашего музыковеда, она в режиме онлайн, по компьютеру, представляет композитора, где тот показывает свои новые произведения для детской аудитории, для юношеской, для взрослой аудитории, для хора, для солиста. И там всегда каждый может найти для себя песню и исполнять ее Вот, я думаю, такими методами мы сохраним нашу советскую песенную культуру.
0: Спасибо большое. Уважаемый Андрей Константинович, за то, что вы нашли время время прийти. Я думаю, что вот эти усилия, которые вы прилагаете, и, наверное, композиторы тоже, которые вокруг вас объединяются, сплочаются, и молодые авторы, которые неравнодушны. Пишут замечательные песни, я почему-то вспомнил эту песню «Малиновый звон на заре», потому что мне запомнилось, вот как она прозвучала, когда пел Александр Морозов со своей замечательной супругой Мариной Парусниковой на этом конкурсе. И, конечно же, это это дорогого стоит услышать это живьем, поэтому мне хочется, чтобы на территории хотя бы Москвы и Московской области какие-то проводились концерты таких замечательных композиторов и чтобы эта традиция жила долгие-долгие годы. Спасибо еще раз вам большое за то, что вы пришли, и за вашу а, такую обширную деятельность, а, связанную с культурой, связанную с сохранением. А, и... Это наша совместная деятельность, она не только да.
1: этим занимаются многие люди, как в нашей стране, так и в других странах сохраняют свою культуру, такие же люди, которые в этом заинтересованы. Скажи, Виктор, а мы можем еще одну песню представить? Пускай она может там войдет в эту финал, передачу. Я хотел... Да, на финал. Это замечательный молодой певец Сергей Росси. Он написал песню в честь летчика нашего погибшего в Сирии, героя России. «Памяти героя» называется. Прекрасная песня. Она тоже участвовала в нашем конкурсе. Поэтому спасибо вам, Виктор. Спасибо Радио Всероссийского Общества Слепых за эту встречу. И я надеюсь, что дружба, ваша дружба с профессиональными композиторами, с советами. Евразийских композиторов и музыкальных деятелей Союзом композиторов Евразии Московским Союзом композиторов будет продолжаться.
0: Все, что от нас зависит, обязательно будем делать. И мы тоже. Слушаем песню.
2: Мне до своих так далеко И я горю, подпив ты вскрыла Не дотянуть до аэродрома все равно Пошел отчет, секунд моих А может снова повезет Я доберусь, я доживу Меня жена и дочка ждет это вам за пацанов, за детей
3: и за отцов. Боже, дай мне увидеть родные глаза. Вот и кончился полет, и ленится самолет. За Россию вперед и ни шагу назад.
2: Я на земле, в тылу врага.
5: И продолжается мой бой.
3: Патронов мало. Но есть запал, так налетайте все на одного Еще чуть-чуть, еще круг ада А в мыслях я глаза
5: Моя последняя граната
2: И мне пора на небеса
5: Я доберусь, я доживу, меня жена и дочка ждет.
3: Это вам за пацанов, за детей и за отцов, может тайно увидеть родные глаза. Продолжается полет, выслетает самолет, за Россию вперед! И шагу назад, это вам за базанос, за детей и за сок. Боже, дай нам увидеть родные глаза. Продолжает самолет, вызлетает самолет за Россию вперед. И не шагу назад.
5: И не шагу назад.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз.